Hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud, Brenne er på plats. Det är er han och kom på jobb i morges och då så jag att det stod satt tre folk på jobb och alla satt och loa mig när jag kom in i lokalen. Med god grund. Jag lurte på om jag hade boxsmeken öppen eller vad som värre var, ja, men det var tydligt då att min gode vän Erik Boru hade då fortalt sina kollegor om hur fryktligt dåligt jag hade gjort på fantasy i helgen. Ja, det hade du. Du gjorde det helt förfärdligt i den engelska varianten och men dock lite bättre i den norska. Ja då, och det som kanske gjorde att det var grund till den uppförseln var att jag hade ju suttit i timmesvis för att fixa på detta laget och brukte det så kallade wildcard alltså där du kan byta ut alla spelarna och jag hade gjort det med tanke om att göra en jämperunda men jag gjorde i hvert fall efter lördagens kamper så var jag nummer 4,7 miljoner av 4,9 miljoner i världen. Nydligt det är er så svagt som det bör vara från den kanten. Vegesporten med Brenne Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge. I dag har med oss kollega Riles Berg-Olsada. Velkommen. Takk for det. Du har vel ikke noen problemer med å slå han her? Uh, jo, faktisk litt. Jeg har bare, du har det, ja! Jeg, har, jeg kjørte også wildcard sånn som han. Jeg har bare tre poeng mer enn han, tror jeg. Jeg har 38. Ja, jeg har 26 poeng, så det er, det er en trykkelig runde Skal det nevnes at jeg hadde jo da Hurricane på laget som har hatt en dårlig start i Tottenham Han eksploderte i helgen Jeg hadde Kevin De Bruyne som hadde en dårlig start Han eksploderte i helgen Og inn så fikk jeg Sadio Mané som da blev utvist Og Alexis Sanchez som fikk et lite kvarter av Arsene Wenger Som min kaptein Så det var altså en fryktelig runde Dårlig vurdering med å ta en viss selvkritikk for Det blir altså ingen såkalt fantasy-råd fra denne podcasten De må dere hente andre steder Men vi skal snakke om Premier League Aller först och kontroversiella situationer för det på lördag så spelade Liverpool mot Manchester City. City vann 5-0 men situationen alla snackar om är er Mané som är er upp i tryne med stövlen på Citykeepern och Liverpool fansen menar alltså att det inte är er rött kort. Ja, det måste väl Liverpool supporter för att mena vill jag si. det första gången jag såg det så tänkte jag liksom att uh, kanske inte men det stod flera gånger vi sätter repriser det så klarar det för mig han sätter stövern upp i ansiktet på keepern det är er farligt spel och keepern måste ju också bäras av banen så det säger lite om kraften i det hela det är er ett bild där som fanger ögonblicket hvor ansiktet till keepern blir truffet från andra sidan och då ser du på något att allt bara rister och att det är uppenbart en en häftig smäller så uh, första gången jag såg det så tänkte jag oj det var strängt men när du såg det från riktig vinkel som også var vinkeren som dommeren så det fra, så er det helt, jeg mener det er helt hårreisende å mene at det ikke er rødt kort. Rørende enighet fra dere to, den tidligere Liverpool-stjerne Robbie Fowler, er ikke helt enig med dere. It's not a red card, absolutely no intent whatsoever. Uh, he had every right to go for the ball. Men alltså jag jag tänker sån Han går ju efter bollen Ja, det gör han ju, men han ser att han följer med på bollen och så, men det är er ju du skall ju ha en viss översikt över vad som sker runt dig. Jag så att uh, Klettenberg meldte som TV2s expert att det heller inte var rött kort, gult kort på grund av farligt spel, men han ser på bollen och så vidare. Uh, det meldte också en del andra journalister, men alltså Och sparke någon i ansiktet må jo være noe av det nærmeste man kommer definitionen på et rødt kort, tenker jeg da, uansett hvor, hva tanken var da. Jeg hører du er så klar at jeg må ta en til. Thomas Bernsen, sportschefen uh, i Sarpsborg. Hva pokker skjedde der? Moss, dommeren heter altså Moss. Rødt kort der, ikke i nærheten etter min mening. Altså ikke i nærheten? Han modererte sig vel litt senere enn han skjønte hvilken vind som blåste hvor, men... Uh, uh 
det som mig blir ikke så väldigt viktigt om du så på ballen eller ikke. Det viktiga är er vad du faktiskt gjorde med foten din och det här gjorde du nog stygt. han mente det ikke stygt så jag synes ikke, hvis när du ska liksom vurdere straffen i efterkant om man kamperskyddspension han skulle få så mener jeg det er stor forskel om han gjorde det för att vara ond eller om han gjorde det för att nå ballen. Men när du ska bedöma där och då om det är er rött eller gult kort eller ingenting så är er det det du faktiskt utförde du må dømmes för och då är er det soleklart rött kort. Och jobbar du i lokalavis så blir det ju ofta ställs frågor om du är er objektiv, neutral när du täcker fotbollslag i byn och James Pierce i Liverpool Echo han ja vad ska man säga si? han mäller alltså that's a joke decision <laughs> om det röda kortet och då får han lite nisselua på det. Han kunde väl varit lite mer försiktig som bara för att behålla egen neutralitet och trovärdighet jag syns ju han Och väldigt ofta har varit väldigt Liverpool partisk tydlig för exempel med Coutinho till Barcelona sagan hela sommaren så var han alltid på Liverpools sida eh, väldigt tydlig och när han då på denna situation också ska mäla så pass hårt emot avgörelsen som som helt uppenbart är er korrekt så ja han kunde spara sig för det kanske Men nu er jo vi veldig enige og synes selv at vi har skjønt alt sånn, men Mark Lettenberg da er jo da hentet av TV2 som årets liksom nye ekspert, og han har jo da vært den beste dommeren i verden, vil mange hevde, har dømt de største kampene som er, har jo da peiling på dette. Og han skriver jo da liksom i sin da melding til TV2 i helgen at «No, his foot is raised to play the ball, a free kick and a yellow card for dangerous play». Og da tenker jeg sånn, er det mulig at uh, han kan mene uh, har vi helt fel och så tror jag det att han tar fel på detta tema men det är er ju man kan säga si, där er charm med fotboll och men burde ikke disse reglerna vart klarare än det Jo, helt uppenbart och jag tror ju jag tror egentligen det har mycket med uh, vad utfallet blir då och uh, det må det ju vara men tror, det är er ju ofta att uh, domarna för exempel väntar och ser hur skadad den spelaren som har blivit offer för ett eller annat är er, för de tar en avgörelse och där ser du att uh, at att faller i backen och ligger där liksom uh, så jag tror nog att han ser lite på det och hvis han hvis han hade blivit truffet i ansiktet eller ett eller annat och så bara blivit stående eller kommit sig med upp med en gång upp igen eller noe, så ser du fort mindre dramatiskt ut och då tror jag att man tar en annan avgörelse men jag syns ju ofta att regeln är er lite utydlig då, visst det är er detta som är er reglerna. Men han var ju chappt upp med rödkortet här och när det gäller som det vill ju alltid vara sån i samhället att det har nog att se si hur det går. Om du kör i, I 70 i 60 zonen så är er ju det den största crime, men du faktiskt kör på någon och dreper dig i den samma farta så är er det en mycket större förseelse självklart. Så är er det ju lite i i fotboll nog jag tror det blir påverkat att att keepern där blir liggande eh, länge. Du er jo inne på Klettenberg her, og det er jo flere som har i merke i hans ekspertuttalelser på TV2. Morten Langli var ute og meldte. Klettenberg har meldt mye rart i de TV2-sendingene nå også. Ja, jeg er jo enig i det, og det, vi har snakket om det litt før, at vi får håpe at folk tør å si imot den. Nå var jo Alsaker og Hangeland som kommenterte kampen etter hvert ganske enige om at det var rødt kort, og dermed sa imot den. Jeg savner jo en da, en ny oppfordring til TV2 som har et fantastisk panel og kjempesendinger. De har da tilgang på ressursen i Klettenberg. Få mannen in på video til å kunne diskutere situationen i realtid med de andre ekspertene, for nu blir det liksom en enveiskommunikasjon som du tar bort en dimension du er så nær å ha da. Men den morsomste reaktionen på den manetaklingen, det var City sin vänsterbäck Benjamin Mendy fransk moroklump som gjorde sitt første intervju på engelsk hørtes det ut som, han blev spurt om den situasjonen, han sa ah, he's a boy of the favelas <laughs> Men han Mendy jeg skjønner jo ikke fransk så godt og dessverre sånn som du gjør men han er jo kanskje verdens morsomste fotballspiller på Twitter, virker det som? Ja, han er jo helt suveren, altså han han har noen, noen noen Twitter utspill och bilder och varianter där som är er helt på höjd med Walker sin Mr Bean finger som blev sent till Dela Alli den uka här den syns jag också var ganska nydlig. 
Så er god stemning i City garderoben. Altså når Guardiola skal kjøpe spillere nå, så er det da viktig å være fysisk godt trent, rask og alt sånt, og også da tydeligvis ha god humor. Husker jo da, i sommer så hadde vi med de et eksempel på det her da, mens det stormet som mest rundt overgangsryktene, så tog han bildet i privatjetten sin og tog sånn pil til Manchester da, men han skulle jo bare dit på grunn av noe sånt her helt annet, men han fikk jo fyr på hele... Har, har han egen privatjett? Eh, ja, han har i hvert fall tilgang til en Man kan vel leie privatjett Ja, han spilte jo på Monaco ja. Vi snakker om tidenes dyreste fotballspiller faktisk. Nei, tidenes dyreste forsvarsspiller ja, Men det var et norsk innslag også På Liverpool City Han satt på tribunen Isakke spiller Mats Rosli Olsen var der Og han har jo tidligere gjort sig bemerket Med at han løpte vel inn på banen Under en kamp i Sverige Var det ikke så, en fotballkamp i Sverige? Gjorde det og blev jo på en måte ganske... Ja, det var jo et veddemål med gutta på laget, og han fikk jo en ganske streng suspension, og noen mente til og med at han burde blitt fjernet fra norske VM-troppen i hockey på grund av det, men han fikk, fikk fortsette der da. Men i hvert fall han var på, var på tribunen og meldte 2-0, rødt kort. Spørsmålet er, frågan er, skal jeg in? Yay or nej? Retweet yay, liker nej. Og det blev flest på nej, så han blev sittende på tribunen. Det var, det var close race, 184 for yay og 234 Imot. Ja, det var god humor, vil jeg si, følger opp Mendy der, og, og den kampen der, det var det klareste symbolet jeg noen har sett på hvor mye det har å si av 11 kontra 10 mann, ganske jevnspilt vil jeg hevde før utvisningen, og etter det, totalt sjanseløst, og Liverpool prøvde jo kanskje litt på stillingen 2-0 og gjøre et lite grep, men det har kommet 3-0 med en gang, og så etter hvert så handlet det bare om å få den kampen over. Det er jo liksom en gammelt sånn, husker jeg, for noen år siden var det snakk om at det er, er nærmest en fordel å få en utvist, for da det andre laget slipper seg litt ned, og du blir mer konsentrert, og det var vel Nigeria-Italia 1994-VM, hvor dette skedde så vidt jeg husker, hvor Italia fikk Sola utvist for en dum tråkking på en motspiller, men snudde det, og da blev det brukt som, ja, ja, men det er jo nærmest en fordel, for da fikk gutta, jeg måtte skjønt at nå gjaldt det virkelig, men den kampen der så beviste at, at det er mot City i i flyt, umulig å spille med 10 mot 11. Ja, og samtidig så synes jeg det er, det, det er jo noe man må trekke frem da det snakkes om krise i Liverpool etter det resultatet her, og det, det må nyanseres litt. Jeg hadde mye jo, må det nyanseres. Det, ja, det må nyanseres mye. Jeg hadde jo et, jeg legger ut sånne tippetips i videoform på Facebook siden til tipster da, som er VG sånns tipsside, og der, der argumenterte jeg for at Liverpool sin stil passer veldig godt i City sin, og at vi tippet Liverpool seier da. Det var jo mange som sendte screenshots og videoer og sånn etter det efter den kampen, men 5-0 lyver jo på en måte litt da, når du ser på hvordan kampen var før utvisningen og etter, så Liverpool hadde haft en sjans med 11 mann tror jeg. Jeg mener det er et helt decent tips også etter kamp. Den kampen der var mulig å vinne for Liverpool, og at det blir 5-0, det, det er ikke noe krise i Liverpool. Jeg tror Liverpool fortsatt er i kjempeform, men når det blev som det blev, så var, blev det umulig. De mistet den kanskje beste spilleren sin. Det gjorde at de ikke fikk nok trøkk oppover på, på Firmino, og da måtte de også bytte ut Sala, eller valgte å bytte ut Sala for å ta inn en mer defensiv orientert uh, ving. Så alt henger sammen med alt. Og når du først er 3-0, og da bytter du ut de beste spillerne dine, og du er på Etihad, så, så er det ikke mulig. Rørende forsvarstale fra dere to. Krise er det derimot i Stavanger. Vi skal til elitserien, fordi det begynner å dra seg til veldig om hvem som skal få være med neste år. Og gullet ser jo fryktelig, fryktelig sikkert ut for trønderne da, etter hvert. Men aller først, hvem er det som går ned? Viking går vel ned, det tror jeg vi kan si sikkert. Altså, når 
Tommy Høyland går ut i, I dagens VG og sier at og innrømmer at det virker som at egne lagkammerater og, og sitt eget lag har gitt opp så har det gått ganske langt og det blev vel sagt her at det er jo ikke uflaks at de gang på gang på gang på gang roter bort ledelser og så videre, det er udugelighet og det laget jeg ser rett og slett ikke bra nok ut for, for elitserien, det er sju poeng opp til kvalikplass nå og det ser ut som det klart dårligste lag i ligaen De hade ju en periode där det såg lite lyser ut. Det fick det lite grann sånt men det rök en del poäng på slutet av kampen och nu ser det igen helt bekmörkt ut efter tre intap mot Sandefjord. Ja, det är er väl egentligen bara klubbnamn igen som ska tillse att det här kan komma att gå bra. Viking klinger bra traditionellt, men du ser på spelarna så är er det ganska mediumvare. Tränaren som nu får mycket kritik, någon med att han bebyttes ut. Jag tror inte att det är er något mer att hämta, men det är er klart, hvis du är er sidist och du vet att Tom Nolle har gjort det stora för så så skönjer jag att du får lust att tänka att är er det nya kamper igen, vad har vi att tappa på att pröva? Men jag tror inte det är er mer att hämta. Jag tror att du kan klara och skrapa in några fler poäng, men nu ligger du så långt bak att jag tror att du klarar att kompensera nog uansett vad du gör. Så er det jo tung den situation, de var i da, for de hadde en vårsesong som var grusom, og så fick de et overgangsvindu hvor man eh, måtte selge sin klart bästa spiller, eh, og som har vist sig å være eh, den kanske bästa på Rosenborg Och Adek Benro. Ja, Adek Benro altså. <laughs> og så skulle man prøve å på en måte hente inn litt. De fikk vel litt midler til å hente blant annet Tommy Høyland og sånn, men eh, til slut i overgangsvinduet så, så gikk det jo i klart minus, for de klarte, de hadde lyst med en spiss, men de klarte ikke å finne den riktige mannen der og de prøvde vel faktisk Mushaga Bakenga, men det, det gikk i vasken, så, så de bommet jo litt på overgangsvinduet, og når du ikke klarer å få en reaktion der heller, så, så ser, det, ser det mørkt ut altså Tromsø med ny trener fick jo en liten oppsving i hvert fall spillemessig i et par kamper når han kom in og så er det litt tyngre igen i går med et stortap borte mot Kristiansund, og de er altså på den andre nedryksplassen, dog med en kamp mindre spilt enn flere lager foran sig, så kan være helt i rygg på Kristiansund, Sogndal, Vålringa og Ålesund. Men Tromsø får de det tøft. Det var jo årsverste det der da, å på måte, ta mot Kristiansund 4-1, det Det hadde jeg ikke trodd. Jeg mener Viking er fortapt. Jeg, hadde ikke, jeg mente og mener egentlig ikke Tromsø er det. Tradisjonelt så har det vært et lag som har stått i nedrykkstriden mange ganger og klart å heve sig på slutten. Vi vet at minusgradene kryper nærmere alfa i måte man ofte da får skvise ut ting. Den nye finske treneren har jo da prøvd å ta en samling i bunn. Men Kristiansund er jo da et lag som får til den type seire innimellom. Sogndal. Det, de har veldig erfaring med å holde seg der og så har du vårdringen som kommer over det på tabellen igen. det er jo de det på en måte, på en måte ser styggest ut for, for der er det en utvikling i laget som så fort det begynner å gå bedre så får de et tilbakesteg og nu er de nede i Jørma igen og nu kommer de til å kanalisere mye kraft inn mot køppen og hvis de hvis de på måte, får den køppedrømmen jeg tror de kan klare å komme til køppfinalen så må de kjempe på to fronter, det er ikke sikkert de har lag til Så det er nästan så jeg tror at det største, la- største sjansen de kan ta igen her er, er vårdingen faktisk, selv om det er, er det, er det fem poeng opp. Ja, for altså, jeg, jeg tror det blir stående sånn som det gjør nå med Tromsø på den nest siste plassen. Problemet når du får inn en ny trener, eller fordelen med å få inn en ny trener er at du får en sån effekt, og så er, som en opptur, og det fikk de jo egentlig litt også, 
problemet er at den har ikke vært så veldig lenge, og når du får 4-1 i fleisen, så, så er den effekten over. Det er ikke noen ny trenereffekt da lenger, så da, de, de må på en måte kjempe i motbakke fortsatt. Uh, og så tror jeg at når du ser på spillestilen til både Sogndal og Kristiansund, så er det sånne lag som er vanskelige å slå når de spiller hjemme, de er tøffe, de, er, de har en helt annen stil enn Vårdringa, og Vårdringa er plutselig et lag. Hvis det begynner å bli dårlig humør der, hvis det begynner å bli noen skader, hvis de ikke får det til på hjemmebane, hvis det blir murring og sånn, da tror jeg de kan komme inn i en negativ spiral som, som kan bli verre for dem enn for Sogndal og Kristiansund, da, som uansett egentlig ikke har så mye å ta på. Da. Og så så vi vel nå at Sogndal er meget nær å hente Evan Hovland hjem, som da skal være en kjempeforsterkning for et Sogndal-lag den hjemmehøntes sønnen det er en man vårdeng også hadde lyst på uten å lykkes med så jeg er enig altså jeg mener vårdenga det brenner altså under føttene på Deila og Co ikke at han skal måtte gå og alt sånt men nu har han haft ganske god tid faktisk på å få, få et bedre utfall med laget enn han har fått ja hvis vi ser opp til guldkamp så leder Rosenborg med 6 poäng på Sarpsborg 7 poäng på Brann er det noen sjanse for at det er jo 9 kamper og 27 poäng å spille om da er det noen sjanse for at det blir spenning igen. Nej, 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 det är er inte det. Er det. Nej, men det är er inte det, men jag tänkte bara här den uka så röker ju Williamson ut med en skada som håller han ut resten av säsongen och det kunde med mindre de alltså nu har de sex poäng så det är er ju fördelen som inte kunde varit ett stort problem med tanke på att de ska spela sex kvalificer nej sex gruppspelskamper i Europa. Hvis Bentner ryker ut med skada, Bentner som har varit mycket bättre nå den andra halvdelen av säsongen än den första. Hvis han ryker ut med skada så har de inte någon naturlig spiss igen. och då kunde det sett lite tynt ut då kunde det röka ett poäng här och där men men sex poäng ner till Sarpsborg det är er, det bör vara nog Sarpsborg som också är er med i cupen som tar lite energi. Ja, og Rosenborg har också bra täckning kanske inte akkurat på spissplats. Jag menar en Adog Benro typ kan helt säkert spela på topp och score ett par mål visst är er det. De har närmast dubbeldäckning i stallen för övrigt. De ska tåla det kampprogrammet här. Altså Anders Tronsen da, som har er hentet fra nettopp Sarsborg, var stjerne på Sarsborg. Han er ikke i elveren til eh, Rosenborg. Det sier litt om i utgangspunktet forskjellen på de to lagene spiller for spiller da. Yes, jeg tror vi setter strekk for eliteserien. Der fikk folket dommen. Så får man se om våre folk i studio treffer da. Det er jo ikke så mye de treffer med til daglig, men kanskje denne gangen. Snakker du da om dig selv, Erik? Da snakker jeg om gjestene i dag. Nei, da. Vi går videre til, det er jo sånn vinter, for at det er jo langrenn også denne vinteren, og det er jo noen av oss veldig interessert i. Petter Nortug var jo på Gutta på tur søndag kveld på TV2, et program jeg satt og koset meg med, Ternkast 4, men det var, det var bra nok. Och han skapar allerede nå diskussioner Petter Nortug, fordi langrennsledelsen har gått ut og sagt att han må vinna på beitostølen i sesongåpningen for att få lov til å gå verdenskøp helger etter. Og da er spørsmålet til Øyvind, bør det stilles så strenge krav til en man med den merittlista? Jeg mener at man må være åpen for att ha en viss spesialbehandling av Nortug som har vist i en årrekke at han har, kan få det til mesterskap. Jeg vil si at han sensasjonelt klarte å komme i en noenlunde form selv i Lachti i år med det som skal ha vært tidens dårligstoppkjøring. Så at hvis, hvis man hade gått lite i dialog og lagt en plan sammen, kanskje gjort noen fysiske tester og sånn sammen, og man var enig om at det å eventuelt toppe formen til beitostølen ville ødelegge for resten av en sån gullplan, så mener jeg det måtte vært bedre å spille på lag der enn at han absolut må prestere og kanskje brenne sig ut for tidlig. Så er det to og en halv måned da, igjen til OL snaut vel, når beitostølen kommer, så er det kanskje på tide å vise noe som ligner på noe som kan bli medalje. 
Ikke nødvendigvis. Det viktiga är er att være god rundt 10. februar når OL faktisk går. Det er ikke viktig å være god i november da, men jeg skjønner jo at det er mange gode skiløpere i Norge, og at han, hans gamle gode meritter begynner å bli en liten stund siden han har vist sitt beste av. Så jeg, er ikke at han, jeg mener ikke han skal bære sin på OL-laget uten å ha vist noen ting, men jeg mener at det må være mulig å ikke ha en helt sånn svartvitt holdning til akkurat hans resultater i første nasjonale åpningsrund. Men hvis det er liksom et forsøk på å, jeg vet ikke, såre hans stolthet og få han til å liksom skjerpe seg eller et eller annet sånt, så vet jeg ikke. Det kan hende det er det, men samtidig så er det sånn, jeg tror nok at et siste OL er motiverende nok for Nordtug liksom, og at han ikke trenger noe mer opppepping av skiforbundet. Men hvorfor snakkes det om at han er, altså det snakkes om at han ikke er i toppform nå heller, altså topp, topptrent på det nåværende tidspunkt. Og det er jo i så fall ikke noen gode nyheter. Altså, det betyder, at han ikke nødvendigvis lägger det riktige treningsgrunnlaget. Ja, det er veldig vanskelig å si da, for vi ser noen resultater fra mannen. Vi ser på Snapchat at det går mye i mye med si, mat og kaker og kos, men det er litt sånn stilen at han legger ut det. Det kan, trenger ikke bety noe som helst. Make Petter big again, som han skriver. Men det er jo klart det er vanskelig for langgrensledelsen når de har et landslag der de tar ut de beste, og de folk takker ja til å være på et landslag med de beste. Og hvis de da leverer på Beitostølen, hvordan skal du forklare en man som er nummer 6 på Beitostølen da at nei, Petter Nordtug som blir nummer 25, han skal få gå verdenskøp og ikke du? Forklaringen må så fall være at det Nordtug har vist for Norge i så mange år siden 2006 er på et slikt nivå at vi har lagt en individuell plan for han, vi har en god dialog med han, og han leverte nå i henhold til den planen, hvis det var en 25. plass, da kan du forklare det. Uten noe liksom samarbeid i forkant, så er det jo vanskelig, og da må resultatene gjelde, men da mener jeg utgangspunktet at de gjør sig. de må i hvert fall ikke komme i en situation, at en stor kritiker av skiforbundet som han er, en man som satser på privatlag, at det er de tingene som, som går, altså med stoltheten går foran hva som er best for de norske fargene i OL, da, for det mener jeg må være det viktigste for landslagsledelsen. Og så for en man som er moderat opptatt av landgren som mig selv, så synes jeg det er blytungt om også Petter Nordtug skal ryke i OL, for det er en man som på en måte bærer min langrensinteresse i veldig stor grad, og når Therese Joeg heller ikke er med, som hadde vært artig å se tilbake i skisporet, så hadde det vært, hadde det vært surt for interessen i OL. Han begynte å snakke på gutta på tur om at han så enden på karrieren og sånn, og da var det vel Dalie Lulvang som utbrøt, nej, du har mange år igen, var vel Lulvang det, du må ikke begynne å snakke om det enda. Men uh, da sa de at ja, det kunne være grejt å begynne å tenke på vad du skal gjøre etterpå, for du har vel kanskje ingen plan for det nå. Men han kan vel leve på karrieren i mange år? Ja, økonomisk så kan han sikkert selge noen hansker også, men hvor gøy det er, det vet jeg ikke. Det er, jeg tror det er viktig å finne noe med et innhold etter karrieren, men Petter Nordtug vil jo være en attraktiv mann i mange sammenhenger, han, så kan det være smart att tänka på, men det kan jo også være greit å ikke tenke for mye på det hvis du har tänkt å være langrennsløper länge. Han, han går nå denne sesongen her, åpenbart, og så kommer da en ny VM-sesong i Seefeldt neste år, som det vel er fort aktuelt att ta med sig. men om han går på ski efter 2019, det, det tror jeg faktisk, jeg tror ikke han gjør det, jeg tror han slutter etter Seefeldt. Det får bli spådommen om Nordtug. For dere som ikke hørte på sist, så kan jeg komme med en nyhet. Du kan nå høre på VG Sporten med Brennevorud på Spotify. Søk oss opp der. Eller hvis du har en mobiltelefon, så går du inn i iTunes og starter et abonnement, så får du det rett inn og kan kose dig. Vi fikk vel også en streng besked på vei opp trappa her fra Audun Solberg i VG. Husk å si at det kommer et fantastisk sykkelmagasin i VG på onsdag denne uken. Så det betyder bare Løp og kjøp avis. Og hvorfor kommer det sykkelmagasin? Det er fordi det kommer sykkel-VM på hjemmebanen neste uke i Norge. 
Det er riktigt. Det blir en stor, stor helg for oss som elsker cykel. Jeg pleier jo alltid utfordre dere på en liten lunsjdiskussion. Denne dagen er intet unntak. Og spørsmålet jeg har gravd frem med spade, en stor en, er følgende. Hvis Norge kommer til VM-finalen i fotball, hvilke eksperter og kommentatorer vil du ha i studio, som kommentator under kampen och så vidare ge mig ditt drömmepanel. Åh, oh, detta är er stort när du gravt dypt där Erik, du är er flink. Igen Ja, det är er bra för en fantastisk känsla då. Norge i en VM-final som ett premiss. Alltså visst det hade skett. Det nej alltså jag vet inte det ska jag inte säga si att det är er större än en födsel och sånt också, men det är er, det hade varit så stort. Lite försiktig, var lite försiktig nog. Nej, det är er inte större än en födsel. Eh, men det, ja, Arne Scheie slår mig liksom en gång. Var var ska vi placera mannen som har liksom varit för mig förbundet med stor idrott all år? Han kan inte sitta och kommentera en VM-finale, men jag vill ha han i studio i en sån i ett eget hörn där han var en retrobu. Ja, en retrobu där. Eh, han och Drillo där då. Ja, han och Drillo som sitter i pausen där. Alltså Drillo självklart, han var ju gitt oss de bästa VM-minnen oss våre så långt så han måste ju självklart varit där. Arne Scheie en fin stemme. Jag har inte sån väldigt stark tilknytning till Arne Scheie som kommentatormässig. Så har jag mycket större ögonblick med för exempel Roar Stokke då som jag syns är er stämmen till mina sena tisdags och onsdagskvällar. Det enda gången jag fick låta sitta uppe så länge i barndomen. han syns jag har en väldigt fin kommentatorstemme så syns jag också att Öyvind Alsaker när det gäller att förmedla sin sjuka i sport så husker jag ju den City City scoringen som avgjorde Premier League för Aguero alltså det är där syns jag han träffar starkt alltså där jag har inte hört någon andra jag har sett en sån översikt över alla lands kommenteringar i det ögonblicket och där är er han starkast helt klart så. Det intressanta här är er ju att det klinker det med norske alltså jag har ju inte lagt några förutsättningar här i i frågeställan som går på att de måste vara norske man kunde ju tänka sig en för exempel en Diego Maradona inne som experter han öppnar du dörren nu kunde nu måste vi sitta lite längre här <laughs> ja men alltså vi snackar om att Norge har kommit till VM-finalen ja. så är er det alltid morsomt att höra vad utlänningarna syns om oss och att en en bitter svenske där Slatan kunde varit morsomt eller Slatan ja, men jag Slatan i panelen panel, visst vi har plats ett stort panel i pausen ja men när det gäller att kommentera den kampen då vill jag ha folk med som har följt det norska landslaget länge som har passion för detta Det är er klart det är er klart Så men det är er vanskligt för att liksom vem är er experten du vill höra på liksom akkurat i de 90 minuterna sån typ Tom Norli är er ju en bra expert som jag är morsomt att höra på så en VM-final vill ha någon som verkligen har en enorm passion in i mikrofonen då måste Tom justerat sig lite upp från de landskampene <laughs> där jag sitter samman han i VGTV studio så fall vill jag heller ha Rekdal sån han också är er ju lite negativt orienterad då måste du väl och se si. han bit mycket bättre då ja då absolut Ja, jeg synes han fungerer, jeg synes faktisk han fungerer ganske bra, i hvert fall efter den Nordirland-kampen, for da var han ganske nebbete og sur, men efter det så synes jeg han har vært ganske bra som sidekommentator på landskampene. Se for deg panelet, ja, men jeg tenker på studio, en eller annen i studio der. Se for deg panelen når du har Maradona og Zlatan bare på høyre flanken hvis du trenger noe fasit, så er det. Ja, men liksom Norge leder 1-0 mot Italien i VM-finalen, liksom Zlatan, hva synes du? Jeg hadde gjort det bedre. <laughs> da måtte han i så fall vært skrudd på på en positiv måte da. Eh, kommentator, jeg tror jeg ville gått for Morten Langli. Ja, det vil nok jeg han har Han er sterk på det entusiastiske, og også på en måte en ærlig fotballsjel som ville kunne formidle det norske Liksom visst hade gått dåligt så hade han varit ärlig på det samtidigt som man kunde ridda bølger. Men kommenterat mig alene väl vem skulle vem skulle para han upp med? 
Det måste ju bli en expert då att han er, han är er han som driver kommenteringar men du har för exempel rektaler sina. Jag syns ju Ståle Solbakken ja, vi hade ja, ja. så vi hade vi hade ju seminarier i Köpenhamn där vi kunde ställa en fråga han fortalte om livet och allt möjligt och det var ju bara helt fantastiskt att sitta och höra på. Uh, han har fagkunskap, han är er flink att snacka för sig, uh, spissformulerat. Jag syns han har allt till att vara en 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 perfekt sidokommentator eller en expert i studion. Ja, som Tor Egen ville sagt, där är er du inne. Åh, <laughs> oh, Tor Egen. Ja, men Det var en fantastisk kommentator. Ja, men han må holdes unna VM-finalen også. Ja, kanskje ikke VM-finalen, men veldig mange andre fine øyeblikk også. Ja, det, det hadde vært litt surt med den der. Og det er mål når Norge avgjør VM-finalen. Hvem leder sendingen? Åh, oh, altså jeg har gode minner fra tilbake fra Espen Graf og Norge i Brasilien 98, da, men han han jobber i skiforbundet nå, så skal få lov å fortsette med det. Eh, TV2 har jo noen flinke folk da. Julie Strømsvåg har vært flink, jeg synes Haltensen er flink i TV2. Eh, og så er de gode på Premier League med Børrestad og Børsli også. Um, så jeg tror jeg, jeg, jeg tror jeg ville gått for en av de uh, i TV2-time Men du er vanskelig å velge, ja Jeg, jeg, jeg synes Børrestad i en høytidsstund som det kunne, Han hade pumpet sig godt upp til den der Og vært så tydelig som et anker aldrig har vært før Men ville du hatt Børrestad makspumpet Eller ville du hatt den på 80 prosent? Kanskje 80, 80, 80 prosent Børrestad der Det er VM-finale Altså det, det sitter ikke en person i Norge som ikke ser på dette her ja, Men samtidig da altså, Jeg har sett Børrestad på en måte kjøre sånn intro til Stoke West Bromwich Og si liksom i pausen at Ah, for en fantastisk omgang vi har fått Og vi gleder oss til andre gang Og det står 0-0 og det har vært Du holdt på å sovne liksom Så det kan nok bli jeg, Hvis han skal være 100% tent på VM-finalen Så vet jeg ikke Det er litt redd for hvordan det blir faktisk Ja, jeg er for så vidt enig Men jeg er, kommer til å være så gira selv At jeg vil, jeg, vil, jeg vil ha den beste Den råeste mannen da Men du har tidligere sagt det der At du ser aller helst fotball alene Altså hvordan, hvordan rigger du deg til da Det er jo så stor stund, så skal man dele med andre, eller er det liksom nede i kjelleren? Og... Dette er et kjempespørsmål. Altså, jeg, jeg tror jeg ville sett kvartfinalen og sånn. Altså, det, det ville være så stort blant folk da, at du ville jo være med på det. Så, nei, du må vel se det med folk. Altså, du kan ikke være så sær og eremitsk at du sitter i kjellerom bare og ser alene, kan du det? Men da må det i hvert fall være forståelse, unison forståelse for at man ser hele studiosendingen uten å røre og skråling og musik på og så videre. Nei, det, det der er jo et kjempespørsmål, Aurelis. Hva, hva synes du, Erik? Altså, du, du er jo mer en folkets mann. Jeg hadde jo sett dette med venner, med god servering, masse digg, og noen å dele øyeblikket med. Det er jo helt, det er nesten diagnose å ville se den helt Leina. Ja, men det er en så fall en diagnose vi, vi, vi er stolte over å ha Ja, men det, er den, det, skal, det skal i så fall være nøye utvalgte venner Det er ikke noe sånn der uh, Svarsasvært selskap med masse folk som egentlig ikke er interessert i fotball det, det Nej, du kan ikke ha med folk bli irritert av vurderingene til Du må ha med folk som du, du aksepterer at de har den meningen du Ja, det kan ikke være folk som sitter og sier skyt liksom, <laughs> som, som har det som primær standpunkt Det husker jeg en av mine beste venner spurte om jeg ville være med å se England Frankrike i 2000 EM uh, Svaret mitt på det var uh, nej. Uh, den ska jag se alene. Väldigt mycket bra gutta, men vi må ju komma att en fasit här vem var det som ville stilt som kommentator och i studio. Nej, uh, vi alltså Morten Langli må kommentera en VM-finale. Uh, har med sig Ståle Solbakken som expert i studio så snackar vi mycket på Jon Hartig Börrestad. Jag fick lite sån insikelse på att han kanske är blir lite för våldsam. Jag tror vi går för gode och gamle trygge Julie Strömsvåg, alltså stämmen från Sörlandet som har roen över detta panelen. Slatan är er äresgäst, sitter där på den ene sidan. Vi snackar om Maradona, det blir för mycket översättelse sånt. Vi tar heller in helten från 98-VM, Kjetil Rekdal. Og så har vi montert et horn da oppe i studio, litt til venstre der, hvor Arne Scheie, Drillo, 
og Nils Arne Egen sitter og kommer med dommen innimellom. Ja, nei, nå får det bare nok drømming, gutter. Vi skal helt til slutt, som vanlig, så sendte vi jo denne podcasten live på Facebook, og vi tar med oss en del reaktioner. og det er jo stort sett Liverpool-avgjørelsene det handler om i kommentarfeltet i dag, og Raymond Solli skriver, det er keeper som bøyser ned og gjør situasjonen farlig, og det sker utenfor 16 meter, og da regnes keeper som en utespiller aldrig rødt, kanskje gult. Nej, det är er fullständigt uenig. Altså, jag synes det kan bara uppsummeras med att foten är er så högt uppe, knotten är er rätt ut och de träffar han rätt i käven. Så enkelt är er det. Men jag är er enig att keeper är er utespiller i situationen. Ja. Men jo, men hade varit en utespiller så hade det. Ja, exakt, men det er det, det har ikke noe, det, det blir irrelevant. Tom Erik Sundby melder gult kort. Synd det blev rött eftersom det ödelägger kampen. Dennis Hansen melder att han är er helt enig med Raymond. Keeper böjer sig ner och han gör situationen ända farligare. Har er det tjocka röda briller på uh, våra serier här? <laughs> Och så är er det angrepp på oss dagen där Raymond Solli är er tillbaka, tippar att det är er skum supporter sin där låter som där har mer peiling än Klettenberg, kanske den bästa domaren i Europa. Uh, vi är er inte skum supportere. Uh, jag tror kanske han är er supporter av Liverpool. Det tror jeg nok Det var faktisk det siste med Ja, man kan ta med oss Trulles Fjellstad da Selvfølgelig ikke, man kan ikke høre på alle supporter Bedre hvitene her på Berge Alle dommer av fjols når ikke rett lag Drar med seg alle poenger Han har noen gode poeng der <laughs> Det var faktisk. vel ganske treffende <laughs> Ja, altså jeg har jo vært for videodømming lenge Og nu er det rulles ut rundt omkring Men jeg mener at dette, dette er et eksempel på At det hadde blitt det samme med videodømming dommeren i dette tilfellet, han dømmer riktig som han gjør. Hvis han hadde fått videodømming så kunne han ha fått sett på nytt, og han gjort det samme, så uh, ja. Det, er det blir siste ord for i dag. Takk for at dere var med, og takk for at dere hørte.